Bienvenidos a este episodio de En Serio. ¿Cuál es el tema más importante ahora en Puerto Rico? La Junta de Control Fiscal, ¿no? Pero ustedes saben que a nosotros no nos gusta hablar de política en este podcast. Así que escondemos esta conversación dentro de una sobre Star Wars y Game of Thrones. Nos acompaña Alejandro Sobrino del podcast del Calce para hablar sobre los sistemas económicos de Westeros y del Imperio Galáctico. Contestamos preguntas como ¿De dónde sacan los fondos para construir dos Death Stars? ¿De dónde sale el dinero para movilizar tantos ejércitos en Westeros? ¿Y si los rebeldes son socialistas o capitalistas? Que es la pregunta de nuestro sondeo de esta semana. Vea nuestra página en seriopod.com y vota luego de escuchar este episodio. Puedes seguir a Alejandro Sobrino en Twitter. Su handle es Alema Sobrino. Y también lo pueden leer en el calce. El link va a estar aquí en el post. Así que disfruten el episodio número 60 de En Serio. Julie do the thing. Ay, ay, ay. So, cada vez que vemos nuestros programas favoritos. O nuestras nos, películas. O también, nuestras películas nuestra, favoritas. Nuestra, sí. ajá, nuestras franquicias. Sí, nuestras franquicias favoritas. Yo creo que siempre está detrás de nuestra mente y nos preguntamos ¿Cómo pagan por todas estas cosas? ¿Cómo pagan por dos Death Stars y una flota imperial O los ejércitos. Los ejércitos como que para mandar a matar gente como los Lannisters que tienen un ejército enorme o los Tyrells. Bueno, y eso lo explican. Sí, sí. Las minas de oro. Las minas de oro de... Pero eso sí, el reino es el que está al garete porque el reino estaba... Se... Por lo menos en el primer season, Game of Thrones, el reino está en 6 millones de deuda. Porque eso es lo primero que llega este Eddard Stark de Hands of the King. Uh -huh. Y él está hablando como que, ah, como que ya le debemos 3 millones a los Lannister, pues que importa 600 más, algo así, 600 mil más. ¿Pero son 600 millones de qué? No, no ¿6 millones. millones de qué? Son 3 millones, no sé. Ellos dijeron en, 6 millones. En Game of Thrones, oro y plata. Oro, oro y plata. plata. Hey. Ok. Son, son 6 millones de oro, porque eso es lo que te dan los Lannisters, oro. O barras de oro. Nadie, no te explican bien cuánto. No, es la no, moneda. Si hay un currency, si hay una tenían moneda. tenían deuda con... Bravos. Con Bravos también. Es que ahí es que está el banco. Ahí es que está el banco. El Iron Bank. Sí. The Iron Bank. En The Free City of que En la serie es este, el hermano de Minecraft. En Sherlock, el hermano de Sherlock es el líder de lo, del Iron Bank en Game of Thrones. No sé. No, mano. A mí Cumberbatch me da... Me da, no, me da como que piquiña, <risa> mano, hay algo. De verdad, ay, me encanta la cara que está el garete. Y Sherlock está cool como serie. But I digress. <risa> este, <risa> eso es un episodio aparte. Ay, eh, ay, ay. Pues sobre, vamos a hablar de economía de esta gente. Como que, ¿cómo carajo se mueve todo eso? Porque sí, pues, cada vez que convoca a un ejército, hay que pagarle comida, hay que pagar, o sea, hay que llevar un hay montón de recursos. Enfermeros, sí. hay, que, hay un cojón de cosas. Sí. Es que todo esto es como que lo que está behind the fiction, como quien dice. Sí, sí. sí. Tú, tú no piensas en esas cosas así como que en primera instancia. Tú ves el mega army. Por, sí. ejemplo, o sea, por ejemplo, el único, yo, el único army que yo creo que tal vez no, no había que gastar muchos chavos era en Lord of the Rings. Orco no comía. Ah, no, porque esa gente hace o las sea, cosas por la se comían ellos mismos. Ah, es igual como que... que... ellos como que, what do you do? I'm in an army. O sea, es como que... Y, y tu armadura bien bichota, como que todo está súper cool. Eso es lo que la gente hace. Esa es la ventaja de los White Walkers, que literalmente Exacto. ellos no importan. Ellos están ahí y son el, el... Los White Walkers son los rateros. Sí, el ejército de los muertos. Sí, sí. eso es lo bueno de la esclavitud, realmente, si te pones a pensar. Y Danaris. Danaris es un non sequitur. No, pero si te pones a pensar, en Star Wars el Imperio utilizaba esclavos todo el tiempo. Bueno, usaban esclavos, usaban los droids. Y usaban droids también. En realidad, ¿verdad? Y, y este fue 
la discusión que yo caí con Juan. <risa> para hablarle de esto. Mientras que estaba haciendo un programa de radio de verdad. <risa> <risa> Hablando de economía de verdad. <risa> no, la chuchería que hacemos, que estamos haciendo aquí. <risa> y empecé a hablar con Juan sobre la economía en Star Wars. Y la, en verdad, economía y política en Star Wars. Porque uno dice... Ah, quizás no lo piensan, ¿verdad? Están haciendo ficción para dar un cuento. Pero si uno ve las películas y los prequels... Uno nota que el tema de economía y política es, el, eh, es lo que mueve el toda principal. la trama. Yeah, el Porque principal. Lo Particularmente que... la primera trilogía. O sea, la 1, 2 y 3. Episode 1, 2 y 3. Es más económica política. Exacto. De sí, hecho, porque es lo del el embargo y toda la mierda que tenía el planeta. Más el Trade Federation son los malos yo, de la primera. Yo estoy ah. de acuerdo con Luis Herrero, que yo creo que cuando estaba en el show, en este show, me acuerdo que él dijo que. Lo que soqueó de la de los prequels fue que se pusieron se fueron en la tangente política y eso, es verdad. That, sí, sí. That's what made it suck. Pero, entre otras cosas, ¿verdad? La actuación fue horrible. También, el exacto, CGI. Sí. Y, sí. Todo, y todo era como que súper futurístico. Y era como que, adiós, y esta tecnología. Y ¿qué pasó después? La vaina es que no, me pongo a hablar con Juan de que hay, un, hay una línea económica y política bien interesante en la trama de Star Wars. Eh, que en verano debe sorprender el tema económico en sci-fi y en fantasía, el tema económico es algo que se ha utilizado mucho, o mejor dicho, se han sido, se han utilizado tramas de sci-fi y de fantasía para explorar y para hacer ejercicios intelectuales de economía y de, y de política. Bueno, District 9 es una. District 9 uh -huh. prácticamente uh -huh. utilizó el sci-fi para llevar un mensaje político social. No, y más viejo. O sea, si tú lees la, la historia como género, y, y, y disciplina empezó hace miles de años en Grecia, ¿verdad? Con un tipo que se llama Tucídides. El libro de él, que es el que, del cual parte la, la historia, los primeros capítulos es el tipo fantaseando de cómo en la Iliada los griegos que invaden Troya tuvieron que haber hecho un sistema económico allí para poder sustentarse, porque es lo que dice, dice, ¿qué, ¿cómo diablo tú mantienes un ejército Exacto. en Troya 10 años allí chileando? ¿Cómo tú pones a comer a todos esos clones? Que es verdad, tú los hiciste, son clones. Pero ellos comen, siguen siendo humanos. Uh -huh. ¿Qué carajo? Y, y tú ves entonces, en, más de, mucho después, ¿verdad? En este tipo Robert Heinlein. Él, él escribió Stranger in a Strange Land, Starship Troopers, etc. Uh -huh. Y él escribió una novela que fue bien famosa que se llama The Moon is a Harsh Mistress. Donde una colonia en la luna se revela contra el planeta Tierra. Uh -huh. Porque en la luna son unos libertarios. No creen en gobierno. Mm. Son, son... Anarquistas. No, son un poquito, de... no. un poquito antes que anarquistas. Okay, como okay, que okay. están a tres palos de ser anarquistas. Sí. Como que... Ajá. Y entonces, Star Trek, que es como el... el... Yo le digo Star Trek, the, the crappy version of Star Wars. Nah, yo pienso que Star Trek es más <risa> la filosofía. Yo no pienso que es un crappy version porque yo lo que digo es que Star Trek... Lo que quiere enseñarte es... ¿Hacia dónde es que el ser humano se supone que se esté moviendo? ¿Cuál debe ser el norte del ser humano para vivir en colectivo? Star Wars es un space opera. Sí, es verdad. Es un Star space opera. Star Trek, en verdad, lo que te está diciendo es... Para que haya... Socialista... El modelo económico de Star Trek... Del planeta... De los humanos... Es un socialismo perfecto, ¿verdad? Ellos no tienen ambiciones individuales... Todo es colectivista... Y lo que te está diciendo Jim Roddenberry... Para que eso ocurra... Hay que inventarse una máquina que literalmente se inventa cosas... De la mm. nada. Le dicen el replicator. Exacto. Y ahora mismo, recientemente, salió un libro que se llama The Economy of Star Trek, que es sobre el uso del replicator como, como, una, como un símbolo para ese tipo de economía. Okay. Y pues en, Star Trek, en Star Wars, yo me doy cuenta de este tema viendo eh, 
eh, la trilogía de Kevin Smith de Clerks, Morris ah, exacto. Ah, y, yeah. y Chasing Amy. Que ellos sí. Y Chasing Amy, que ellos entran en este bate filosófico brutal de la gente que murieron cuando explotan el segundo Death Star. Sí, que es un fracatán. Porque ellos dicen como que, diablo, piénsalo, si están en plena construcción, ahí también con un montón de contratistas sí. independientes que no tienen nada que ver con el imperio. Sí. Y los pobres tipos están allí, tú sabes, tirando tuberías y soldando sí. y montando... Todavía están poniendo la fibra óptica. No, y, y, ese, y eso es sin contar el planeta que estaba al lado, como que, que destruyeron, porque si tú explotas una cosa de no, ese tamaño... No, se jodió. No. Bueno, no se jodió en las películas, pero vamos a hablar claro. Si tú destruyes un Death Star, cabrón... Te lo pongo de esta manera. Por ¿Ya? lo menos Shrapnel va a caer en el planeta que va a Como que va a destruir un cojón de cosa. Es imposible. Sí. Pero de eso hablan en el libro de los stars. No sé si Yo no he leído. leído los libros. Yo siempre he sido un tipo de las películas y las la series recientes que han salido animadas. Sí, Clone Wars. Pero para mí yo me quedo... Yo nunca tengo el break para entrar en pues, los libros. En los stars hablan de eso porque en los stars es desde la perspectiva de dos miembros del ejército imperial. Uh -huh. Y el libro va desde que ellos entran a la academia justo antes de que empiece a New Hope hasta que... Hasta después de Return of the Jedi y actually... Casi, casi antes de que empiece The Force Awakens. Okay. Como unos años antes de The Force Awakens. Ok. So, eh, lo, una de los, las primeras misiones de ellos es estando en el Death Star. Entonces, pues, todos sus amigos mueren y todo esto. Y, y, y ellos pasan por, esta de, eh, pasan por toda esta depresión y todo este odio a los rebeldes por eso. Y es, es bien cool ver el background y, sí. y te dan... O sea, eso estaba lleno de barras, o sea, restaurantes. Lo cool es o sea, tenía, que... Porque, ah, tenía que sustentar... Era un planeta. Así que, pues, que murieron que los cocineros, murieron los que murió limpian, murieron todos. Pero vas a, vas a fomentar la economía porque vas a empezar a construir y vas a pues tener mira, que... Sí, no, job empleados, vas a tener que sí. crear ing traer ingenieros es, de nuevo para es crear... Super, es súper interesante que tú dices eso porque hace, eh, hace unos meses, antes que salga eh, Force Awakens, este, este profesor en Washington University de St. Louis, que se llama Zachary Feinstein, escribe un artículo que se llama It's a Trap en Palpatine's Poison Pill, <risa> donde él hace un análisis de cuán grande era la economía galáctica, cuánto representó construir cada Death Star en esa economía. ¿Cómo cuánto costaba hacer un Death Star? No, trillones de Quinti dólares. Quintillones de dólares. ¡Anda para el carajo! O sea, yo no sé ni cuántos ceros. Bueno, ustedes se acuerdan que aquí, este, en la página del White House, que es como que para que la las ah, personas... Los eh, Los petitions. Hicieron mm -hmm. un petition para hacer esto un Death Star. Y en la Casa Blanca, si llega a 200.000 firmas o más, está, obliga está obligada como a que contestar. a contestar. Y salió Obama. Salió el mismo Obama para decir como que, mira, eso es imposible. Como que... No, y también dijo, ¿y para qué vamos a gastar tanto dinero en hacer una estación de espacio que puede explotar con un solo avión? Sí. ¡Ajá! Dice, pues, la, lo que él dice, lo que te dice este profesor, que claramente es mitad serio, pero mitad chiste también, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hace un chiste de que Han, el general Han Solo eh, shoots first y que ahora hay historias revisionistas que quieren cambiar eso. <risa> haciendo, haciendo... Vaya, wey, a los que nos escuchan y no, no saben, Han shot, shot first. first claro, claro. Han shot first y después George Lucas editó la película para que fuera... Para en... que fuera que disparara y es reaccionado. Sí, sí. Y es como que no. pues el profesor este hace un análisis y él dice, en realidad, el, el tú destruir ambos Death Star hubiese causado una depresión económica brutal en, en, el, en el imperio. Y la rebelión, al convertirse en la nueva república, probablemente hubiesen tenido que hacer un bailout del de sindicato <risa> del, del, de la banca 
galáctica. Uh -huh. El Banking Clan. Ajá, el Banking Clan, porque iba a ser un boquete demasiado grande. Sí. El, el Banking Clan se había nacionalizado, en teoría se había nacionalizado bajo el imperio Exacto. cuando entra Palpatine. Y pues es como la Reserva Federal hoy en día. Exacto. En los Estados Unidos. Y el cálculo que él saca es que hubiese causado un desastre masivo económico y que era un poison pill. Era una manera de Palpatine decir, sí. brea conmigo porque si no... Va a destruir tu economía y uh -huh. no vas a, no, no va a tener en qué entrar cuando, sí. cuando gane. Y lo, lo que es lo que es bien interesante, porque uno se empieza a meter en esto, en esto, por estos boquetes sí. y ya paras de pensar. Sí, es un en... rabbit hole que te Ajá. entraste por ahí te jodiste. Y ya no es light side o dark sí, side. Ahora es, ok, pues el, el imperio es un, es un imperio fascista, uh -huh. mercantilista... Y entonces, ¿qué son los Rebels? Yo tengo esta pelea con, con Heriberto Martínez, que, que es un economista. Un economista sí, bien. los economistas y los abogados nos sentamos <ríe> a pelear de cuál es la filosofía política del Rebel Alliance. Y yo le digo que probablemente yo pienso que son libertarios o que son eh, free market. Y él dice, no, de seguro son medio, medio de izquierda. <ríe> y, y... Eso está interesante. Fíjate, está interesante. ¿Qué? ¿Qué son los...? Porque son un anti-government movement, obviamente, pero pues... Bueno, originalmente... En verdad son anti-un anti imperio. O so, básicamente serían el equivalente, qué sé yo, de los rebeldes de las 13 colonias y cosas así. Que eran free market. Que eran free market. Y que era el imperio... El... el uno ve... Eran federalistas, eran... Tú sabes, eran que creaban... Free market. Un, free market, era, exacto. Era vaina, pero... pero ¿por qué de por sí en los rebels are rebels? Porque estaban en contra Porque de, se de la hegemonía. No, estaban en contra de la, de la hegemonía en ese momento. Es como que ellos no. son rebeldes porque hay una hegemonía. Esa hegemonía, si tú estás en contra de ella, pues tú eres un rebelde prácticamente. Bueno, bueno acuérdate la... que le, le desintegraron un Senado donde tenían todos representación. Por la rebelión. Sí, ah, sí. Antes sí. que la desintegración del Senado. Sí, no, por eso. No, pues el Senado lo desintegran en A New final, Hope. Ah, en A New Hope, al principio de A New Hope. Así que, pero pierdes. La democracia. Yo creo que todos los que están peleando... Aguarda que también muchos planetas pelean por diferentes cosas. Sí, yo sé. Yo por sé. ejemplo, están los Twi'leks en, en Rodia que están peleando porque ahí, ahí los esclavizan a ellos. Igual en, en Geonosis, que es donde construyen el, el Death Star, son esclavos. Son planes, sí. no son, ¿Dónde es que están los clones? Ellos son de... Siempre se me olvida el nombre. Es el camino. 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 Que eso no llovía con cojones. Exacto. Ajá, sí, es sí, un planeta. todo agua. Sí, sí queda todo agua. agua. Así que todos los planetas realmente tienen diferentes... Eh, intenciones a, al rebelarse contra el imperio. Bueno, Pero yo creo que todo es básicamente porque lo consideran malo. Tiene una forma bueno, bien simple la, de verlo, la, ¿verdad? La Pero... trama de verdad es la razón que existe el Rebel Alliance es porque el imperio es malo y Exacto. El es bueno. ¿verdad? Porque bueno. como hay un Dark Side, Ajá, tiene que haber un Light Side. Pero... Pero cuando nos ponemos bien nerdos y nos ponemos a contextualizar todo esto. Es como las bolsillos, como la fecha en estilo de vida. Palpatine era... Si no hubiese habido este... ¿Qué sé yo? Si no hubiese habido Rebels. Palpatine hubiese sido un mal gobernante. Bien interesante. Mira, en esa línea. Uno... La... La... Uno, si uno se acuerda, en los prequels, ¿verdad? Cuando Palpatine hace el gran speech, que, uh -huh. es que él mismo se inaugura como Exacto. emperador, sí. casi. Eh, que dice la mamá de, de Luke y de Leia? Dice, sí, 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 así es como muere la democracia, democracia, con aplauso. Exacto. Eh, porque ya en ese momento había una percepción de que el sistema era corrupto, uh -huh. de que había demasiada burocracia... Como ahora en Puerto de... Rico sí, tú sabes. Bueno, y ahora en Puerto Rico uno ve que... Que viene la, la Junta de Control y está aplaudiendo la Junta. junta ¿Verdad? Y la, la junta, junta es... 
sí. pod es poder imperial puro, ¿verdad? Está, eh, es el imperio versus como que... No, no, es, es, tu, es tu coger... A... ¿Y aquí quiénes son los rebels? Aquí nadie, porque nadie, aquí ya no hay rebels. A los que le afecta a la Junta están de acuerdo prácticamente. Esencialmente. Pues, ¿qué pasa? El... Y esa es la pregunta tuya, ¿verdad? Que sería bueno o un buen gobernante. Pues, si uno ve como el contexto de, de Star Wars en las películas y en la serie... La, es bien posible que la percepción de la gente, del, de la del, gente normal. del ciudadano galáctico de a pie, <risa> sería que no es malo. Dirían, no es mejor y si, te y, te, y si metes la pata como que aparece freaking Darth Vader y en qué universo tú nombras a tu burócrata número uno Dark Lord Vader pero el punto es que aparece él y te mata y te mata y se acabó. pero para el, la persona de a pie probablemente pues, siempre te decía no estamos mejor estamos mejor que en la república robaba pero hizo obra yo lo compararía más yo lo compararía más mataba pero pues pero como, pues. como como los como los no no da hombre es no, como no. los fanáticos de Pinochet en Chile no, ese sí, yo te iba a comparar sí 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 y si tú miras hoy en día te dicen mucha gente Sí, no había mucha libertad, pero, pero no había, bien económicamente. Pero no había corrupción. Yeah. Porque cuando tú centralizas el poder en un solo uh -huh. sitio, usualmente todo el mundo debajo aprende a ser un buen burócrata. Por ejemplo, en Alemania, durante, no, na, no los nazis, pero justo an antes de la Primera Guerra Mundial, cuando era el Imperio Alemán, con, lo, con Kaiser, los Habsburgo sí. y con el Kaiser y esta uh -huh. gente, Alemania era un buen estado burócrata. Y era, y era bien eficiente. De hecho, los alemanes, antes de la Primera Guerra Mundial, eran tan buenos y tan precisos analizando cosas que el ejército había calculado el número de horas que le iba a tardar conquistar Francia bajo una estrategia que hasta el momento, cuando la implementan, si tú sigues el timeline del, de lo que habían calculado con lo que está ejecutándose, iba minuto por minuto. Al pie de la letra. Wow. Está bien cabrón. Sí. Donde se cayó fue que un general alemán sin querer se equivoca. No sin querer, o sea, se equivocó queriendo. Y tumba el timeline. Y entonces se abren los dos frentes. Y de hecho, lo que ellos habían dicho tiene que ser en esta cantidad de minutos. Porque si no, en este día se abrió un segundo frente en Rusia. Y Efectivamente, en ese día se abrió el frente en Rusia. Y se y acabó la guerra. Y ahí está. Así que probablemente para el ciudadano galáctico, pues el imperio no es tan malo. Eh, de hecho, después de... Ahora lo que estamos viendo en Force Awakens es que cuando entra el, el New Republic no es tan chijichijá como la gente no. pensaba al principio. No. Hay muchos problemas. Sí, Tienes sí. que entrar en un tratado con los del First Order porque uh -huh. no les ganaste de por sí. Uh -huh. Los del First Order son unos freaking fascistas. Sí, eso es como sí, si el unos... PPT sí. y el PIP llegara a ser gobernador y es como que anda para el carajo. Yo critiqué todo el tiempo esto y esto sí es una pendejada. Bueno, estás presumiendo que el PPT y el PIP son los buenos, pero... Ah, bueno, sí, Exacto. Sí, Ajá, sí. Estás está pintando los del Rebel Alliance. El, pero... el, el PIP no. El PPT hay alguna gente que puede ser. Pero el PIP es tremenda mierda de partidos. No, de... Pero yo pienso... Por lo, lo que he leído de Star Wars y todo eso, El emperador era pésimo administrador porque no le interesaba administrar. A él le gustaba delegar. A él le gustaba. A él le gustaba enfocarse en sus cosas oscuras. Bueno, como de todo gobernador, ¿no crees? Sí, pero... Está ahí para delegar? Pero, pero yo sí estoy de acuerdo contigo en que la mayoría de la gente, por lo menos, o sea, la gente en Coruscant y todos estos... Los países ricos, los mundos ricos, me, que, o sea, estaban súper bien. Y hasta yo creo que en, en cuando están en A New Hope, nadie se está quejando realmente del imperio en, en Tatooine cuando están allí. Bueno, el tal nivel es que tumban el Senado, ¿verdad? Porque uh -huh. si tú piensas en, en, 
eh, Revenge of the Sith. Return of the Sith. Return of the Sith. No, Revenge, Revenge of the, of the Sith, Sith y Return of the Jedi. Ok, se hace el imperio. Pasan casi 20 años y ya el emperador ha consolidado suficiente poder para poder decir, ok, tuvo el Senado sí. y nadie se preocupa. Y cuando la gente pregunta, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tenemos a estos dos Death Stars, que son los que van a mantener va a mal, el Exacto. Pero en este ensayo del profesor este de Washington State, él compara cada Death Star con lo que hoy son... Él, él usa como métrica, del cual él basa toda su fórmula, cuánto el estimado de costo del el portaaviones más reciente de los Estados Unidos. Exacto. Que tiene que ser billones y billones de dólares. Es una cosa espectacular. O sea, que tiene hasta un laser, ¿verdad? No, no, es una cosa, es una cosa increíble. Es algo estúpido. Lo cual debe preocuparnos. Lo, lo que te pone en perspectiva es que ya cuando el imperio está en poder, en, en New Hope, ya no está pensando en guerra. Mm. Porque los portaaviones, por ejemplo, hoy en día no se construyen pensando en guerra. Son peacekeepers. Y estoy haciendo los airwalks. Son peacekeepers exacto. Así. Eh, así que ahí ya tú tienes probablemente normalización de... de de comercio. Uh -huh. o sea, hoy en día el Navy de los Estados Unidos, su propósito principal es tres. Eh, ser un ar, un, una plataforma de tú llevar tu fuerza a, al exterior. Uh -huh. Por ejemplo, el Estados Unidos puede en cualquier momento atacar cualquier país That's del it. mundo Exacto. porque tiene su Navy. La sí. mayoría de los países no pueden hacer eso. Uh -huh. El segundo es tú tener un... tú mantener lo que le dicen la estrategia del MAD, que uh -huh. es el Mutually Assured Destruction. No importa si tú lanzas todos tus misiles nucleares a los Estados Unidos, tú sabes que tú vas al final perder porque van a aparecer cinco submarinos que llevan escondidos y van a disparar sus misiles y te aniquilaron a ti también. Uh -huh. Así que tú no atacas porque tienen miedo que te ataquen de vuelta y te aniquilen. Uh -huh. Y el tercero es mantener rutas de comercio Exacto. libre de piratas. Uh -huh. Donde tú no tienes ese tipo de ne esa presencia naval... Como por ejemplo en Etiopía, tú tienes mm. literalmente sí. piratas. Me gusta que todavía la, la, la cultura pirata sigue siendo un problema en el mundo. Oh, yeah. Siento que bueno, necesitamos no buscar, más pirates. No, no es bueno, pero... No, pirates. A no pirate's life no for me. las que en Somalia se hizo bien famoso ese sí. movimiento pirata porque estaban robándose buques. Bueno, por eso hicieron la película de, de Captain Phillips. De, de Phillips. Yeah. Pues, ¿qué pasa con... ¿Qué te enseñan en New Hope para Han Solo? Que para Han Solo se le está haciendo cada vez más difícil siendo... Un, un pirata, pirata sí. ¿No? Y en Force Awakens también Bien. nos dicen que es como que cuando lo cogen a él, que llegan los dos bandos y le Sí, dijeron, pero es porque ya cogió de pendejo a toda la sí, galaxia, ya ha cogido de pendejo a todo el mundo y tiene una... Y después dice, caballo, ya no eres tú. Ya se acabó, cabrón. Sí. Eres el peor pirata del sí. mundo ahora mismo. Lo otro, lo otro que es bien interesante cuando uno se mete en el tema es que supuestamente en el mundo de Star Wars ya no hay más desarrollo tecnológico. Entonces, han llegado a lo más... Al, a lo al, más alto posible. A lo más alto que puede haber desarrollo tecnológico hace 25.000 años. ¿Y eso no estancaría la economía? Porque te quedarías ¿Cómo? en lo mismo. Pues eso es lo que te demuestra es que es una economía puramente basada en comercio. Ya yo no puedo hacer más eficiente. Ya yo no puedo innovar más. Yo puedo ya tener una... Hay planetas supuestamente que son fábricas totales. Totales, sí. sí. Que lo que se dedican es a crear para comercio. Y probablemente eso demuestra que hay... Eh, un modelo económico que es mercantilista más que libre, sí. que te justifica porque quizás el Rebel Alliance sería más de mercado libre, porque dicen este es un modelo mercantilista, dan privilegios comerciales basados en cuán dark side son los tipos, uh -huh. eh, están esclavizando países, de planetas, hay colonias, sí. o sea, así que el Rebel Alliance es una manera de tú liberalizar esa, ese modelo económico. Mira, y es que se puede joder todo, bueno. Está bien, yo prefiero como que, que sea libre que todo, pero... No o sé, sea, tú tienes una, una racha media dictatorial. <risa> sí, yo, yo sé, como que es que a mí me, me pica la verdad. Tú eres pro junta de control fiscal. Yo soy... No, yo, 
Mientras que él sea miembro. Si él es miembro, exacto. Sí, yo tengo que ser miembro. Si no, pues no. Se vaya para el carajo. Pero es como que... ¿Qué es lo que pasaría ahora? Como que si está eso. Llegan los Rebels, cambian eso... Y es como que... Que despingue. Que es lo mismo que pasa en Game of Thrones. No, bueno, pero eso siempre este pasa cualquier cambio... Cualquier cambio no, económico ya. y político. No, yo sé. I know, I know. Pero es como que... ¿Cómo se puede afectar? Porque tal vez a la gente de... Común, como tú estabas diciendo, ¿no? No el, le importa que... El ciudadano galáctico de a pie. El ciudadano galáctico de a pie. Así es que se el llama. que está en su hovercard. O sea, sí, tranquilo por ahí. Pues sí. por eso en Game of Thrones... Tenemos que ver que es lo mismo. Porque tenemos a King Robert... Kim Robert estaba el garete, quien lo manejaba era el primer hand, después vino Ned Stark y pa, se, se, y se cayó. Se, se cayó para el carajo sí. y llega Joffrey. Mientras que Joffrey cambia todo porque los intereses de él no son los mismos que los de Robert. Los de Robert era como que, pues sí, él mantenía todo y después que él chichara. No, pero acuérdate una cosa: que Robert era pésimo gobernante también. No, yo estoy claro, pero a, venimos con uno que es peor todavía. Llegamos con uno peor. Exacto. Y para Hasta que colmo, llegó Marjorie que pues luego otro logró calmar, calmar las masas. Y para colmo cogemos y metemos una familia adinerada que eso es lo que en ese mundo de Game of Thrones quien mueve la economía son las familias. Que estamos mm, hablando exacto. de los Tyrells, estamos hablando de los Starks, estamos hablando de los Lannisters, los Baratheon. Esos son los cuatro. Pero la, la, lo que es interesante de Game of Thrones para mí de la trama, ¿verdad? Y para no desviarnos el tema tanto... Es que lo que es interesante de Game of Thrones es que los movedores, los actores principales, no son individuos, son familias. Son familias, Así ajá. que cuando gana tu personaje favorito, que es... Eh, ¿Cómo se llama el chiquito? Eh, este, Tyrion. 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 Tyrion Lannister. Gana en Blackwater. Ah, diablo, que bueno, ganó Tyrion. No, ganó los Lannisters. Te, te tienes que dar cuenta, diablo. Eso significa que también ganó el país. Exacto. Ganó mamabicho. Ajá. O sea, sí. que, que tú lo odias y ganó la hija. Maldita sucia, tú sabes. Sí. Eh, así que el, el, tú tienes esa familia moviéndose... Cuando gana el bueno, pues significa que también gana el malo. Así en mucho sentido es como se mueven las cosas de verdad. Hoy en día, cuando un país sale bien, pues dentro de ese país hay gente muy buena y hay gente muy mama, bicho. O sea, mm. eh, así que... Que es como el ejemplo de Tyrion cuando negoció con los que son pro esclavitud. Es como que, sí, estamos ganando lo que queremos hacer, que es lo que quiere Daenerys, pero... Ellos tienen que salir ganando porque ellos también son pa parte principal de esa eje que mueve Ahora, la economía. La, la, la otra cosa que es bien interesante en Star Wars... En, este pre en, este, en esta manera de, de análisis es... ¿Ustedes creen que la gente en Star Wars trabaja? Porque hay ahora mismo en Star Wars... Una raza entera de androides... O de robots... Mm, que que pueden trabajar... Indefinidamente... Y lo único que tú necesitas es darle mantenimiento... Para lo cual tú puedes hacer otros robots Otro que robot, les dan sí. mantenimiento... Así que... Ajá. ¿Qué tú crees? ¿Que en Los trabajos, la gente eh. está trabajando? Los trabajos principales son en la milicia y administrativos, básicamente. Bueno, y, y milicia no mucho porque son clones. No, porque no, el imperio no utiliza clones. Okay. El imperio no utiliza clones. Pero entonces tú lo que tienes es, probablemente, mientras más cercano tú estés a la sede del poder, a la silla del emperador, la gente trabaja menos. Uh -huh. Y se dedica a la política, a la sí. burocracia, eh, de estar en el ejército sí. y esto. Y mientras más afuera tú te vas... Que hay menos uso de androides y eso. Ahí es que probablemente tiene a la gente trabajando. Trabajando, están sí. trabajando en condiciones... Eh, Infrahumanas. In, bueno, bueno, infra tu infra raza. Infra whatever la raza. Infra, exacto, exacto. Infra ciudadano galáctico de vida. Exacto. <risa> y tú lo ves... En, y entonces en el mundo de Star Wars se lo demuestra en donde en lugares como Tatooine... Que tiene exacto. como que esta existencia en, el, en un párramo, en un desierto, con... Raza media, eh, eh, media no muy desarrollada que usan la mm. maquinaria como si fuera todavía preindustrial. Exacto. 
Y ahí tú entiendes entonces quizás por qué el apoyo entre la rebelión es mejor afuera. Afuera. ¿Verdad? Sí, porque, porque no le ha llegado todavía la, el progreso. El progreso. El progreso. La, la, eh, no le han llegado los redondeles y no le han llegado... Esa gente no tiene... Esa gente no vive la estadidad. Y entonces... <risa> Yo sabía que tenía que ahí, Yo sabía. Y pues como no bien ahí, pues... Está el look cuando le hablaban de la rebelión en New Hope. Era como que... Dígalo, bicho. Es la cosa más cool. Olvídate. Yo voy para la academia de la rebelión. Sí, que había una academia de la rebelión. Así y todo, que sí. Tatooine, en verdad, es una manera de tú pensar en el punto. Porque mm. es como que si tú ves cómo no están organizados en Puerto Rico, en los caseríos, tú no ves actividad económica dentro del caserío como tal, allí no hay tienda, allí no hay, allí tal, para que alguien en un caserío, en un barrio en Puerto Rico vea actividad económica, tiene que o ir a un negocio fuera, ¿verdad? Porque no hay ninguno adentro, o el único negocio que hay es el mercado negro, uh -huh. sea de droga, sea de robo, lo que sea. Pero esa es la única actividad económica que hay. Si tienes estos territorios, estos planetas en el outer rim, que como se dicen, uh -huh. que viven fuera de lo que es el sistema económico del imperio. Como Más tú. que el control en algunos de ellos, porque el, el Tatooine lo controla una, fa, una familia. Lo controlan los Hots. Un bichote. Lo, exacto, lo controla el bichote, el bichote sí. del planeta. Es no que... hay mucha presencia del imperio, a menos uh -huh. que suceda algo, que fue que, pues, que cayeron los droids que de Y ahí le hacen... Como Rey, como Rey también, que sí, en, cayó en, en, ¿Y qué pasa? Pues... El imperio aparece con mano dura. Exacto, llega con la mano y dura. Y a los Stormtroopers sí. a tirar el tiro y a sí. coger el control de las cosas y partirle la cara a todo el mundo. Es como, así que uno ve en Star Wars analogías o de la realidad de la, de la realidad que se vive. Porque es que George Lucas es un tipo que pensaba así. Que no es, no es tan, él no vivía en un vacío. Él es una persona suma. De hecho, el tipo compara en los prequels al Senado Galáctico con como es el Congreso Federal. Hasta Exacto. el punto que le pone los mismos nombres. Uh -huh. Sí, pues el Mr. Speaker, está el, el Speaker. Newt, está Newt, sí. está esta gente... Así que sí, eso es lo... Yo, yo encuentro que es súper interesante porque dentro de Star Wars hay una... Eh, eh, no es una analogía, es eh, un, una alegoría de lo que estamos viviendo ahora mismo. Y, uh -huh. y, y, y como, y, pero lo lleva al extremo. Uh -huh. Y así que, que... Por eso que yo le decía a, a Juan que... Sí, tienes que poder hablar de Star Wars tanto en, el, en lo que le dicen el Hero's Journey... Dark side, sí. light side. Lo que sea. hablamos nosotros normalmente, sí. como que en general. Pero puedes utilizarlo también para hacer estos experimentos intelectuales. De ¿Cómo sí. sería si tú, eh, por ejemplo, si tú destruir, si este profesor dice destruir dos Death Stars causa una crisis económica, ¿qué significa si tú destruyes hoy un portaaviones? Uh -huh. eh, cuando en, en septiembre 11 hubo un ataque terrorista. El, eh, la bolsa bajó, creo que fueron 20 puntos, 20%. Uh -huh. Porque, no, mucho más que 20 puntos, pero bajó 20% de un, de un cantazo. Sí, ¿Cómo estaría corazón. la economía del imperio si está recibiendo constantemente los ataques terroristas del Rebel Alliance? Que eso uh -huh. fue lo que pasó en, en el episodio 7, que fue como que el grupo este religioso que atacó. Porque en esa película los rebeldes eran ellos, como que eran los religiosos. ¿Cuáles son los religiosos? No, no, first eh, no first Order first es un order, gobierno no. legítimo. Ellos, 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 no, ellos eran ellos los rebeldes. Ellos tienen su propio planeta. Sí, pero estaban destruyendo pero, otros, que eran los ataques terroristas. Sabe, pero no son rebeldes. Había, había como un, había, ellos, ellos habían hecho como un acuerdo. Sí, ellos o sea, tenían entre, su... Y, y entre... no estaban cumpliendo, estaban atacando, o sea, son rebeldes. Pero el First Order empieza a atacar porque ellos dicen que... De, que que le digo el, religioso el, porque son unos fanáticos que igual que el, ISIS y cosas así. Que lo que el equivalente al government está backing a los... Re, a los, a los, a los a, lo, a la, fa sí, la facción de ley, a, a los resistance, resistance. A los resistance. Exacto. 
So, I mean, I mean, obviamente, yes, ahí está el planteamiento este de their evil son igual o no, pero técnicamente they were legitimately... Ellos eran un, era un gobierno legítimo, sí. Esta, esto es como si ahora mismo, qué sé yo, que, eh, qué sé yo, vamos a un ejemplo, este Estados Unidos-Japón firmaron un acuerdo de paz y Japón le destruye este... este una, una bahía. Pearl Harbor, Pearl Harbor, 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 sí. yeah. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Pues, bueno, vamos a joder, porque tú violaste mis pactos. Bueno, eso, el, el, está, eso es primero sí. lo que está pasando en Episode 7. Sí, sí, que sí, obviamente sí. que hayan cosas detrás de que these people, esta gente son... El nuevo... El rising del... Del... Del dark side y qué sé yo qué, pues... Eso sí, es pero la eso a la que... gente no le importa. No. Porque de verdad... Al, 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 al ciudadano galáctico de a pie. <risa> <risa> este... Eh, lo del dark side... De... Ellos se olvidaron que los Jedi existían. El, el, el imperio borró de la historia eh, bueno, es a la leyenda. Jedi. Sí, es una leyenda. Es una, una, la gente que dice Rey, como que es en el myth. O sí. sea, y estamos hablando de un tipo que estaba vivo hace como veintipico sí. de años y ya ellos lo han aniquilado de la memoria colectiva. Y en, lo, en los libros, en, en los Stars otra vez, cuentan la historia de cómo Mace Windu trató de hacer un golpe de Estado para convertirse en el emperador de... De, Ajá, de, de la república o sea, Ellos tergiversaron toda la historia Y borraron claro, Inclusive el, el edificio del el la, el, no, Del Jedi Ahora es el, Jedi el, el, es el Imperial Como que el building, building. O sea, Es la Casa Blanca de ellos ahora el, 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 Si tú lo ves El First Order Tú ves un paralelo entre cómo se relacionaba La nueva república y el First Order A cómo se relacionaba Estados Unidos y Rusia uh -huh. eh, Durante la Guerra Fría sí. ¿Verdad? Se caen bien mal uh -huh. y se están mirando las caras todos los días. Yeah. Sí. ¿Verdad? Pero no nos vamos a partir la cara. Nos vamos a mirar bien mal. Sí. Pero es que tú haces entonces. Tú empiezas a motivar problemas en el lado del otro lado. El resistance, uh -huh. en verdad, era una manera... El, el muhajad... El muhajadín. El muhajadín, ah, exacto. Pues imagínense que los rusos entraron a Afganistán. Los americanos entrenan a los muhajadín en Afganistán. Y de la manera que reacciona Rusia es ¿eh? atacando Washington. Uh -huh. o sea, ese es el equivalente. Sí. Eh, y tienen sistemas, en la, lo que entienden los libros y te enseñan en la película, que tienen sistemas económicos bien diferentes también. Los new, el, el First Order es puramente eh, un, mercanti, eh, un corporativismo fascista, estilo lo que había en España bajo Franco, lo que había en Alemania bajo, bajo, bajo los nazis, lo que había en Italia bajo... Mussolini. Bajo Mussolini, 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 lo que hubo en Argentina bajo Perón, etcétera, etcétera. Eh, y en la, el New Republic lo que tienen es una economía bien chavá, viviendo los estragos de lo que hablaba de este profesor. De que, freaking la economía se les fue a pique se cuando cogieron el poder. Porque de, primero, imagínense que, que entra Princess Leia... Eh, después de Return of the Jedi, tiene el gobierno, ellos controlan todo y entonces sale así los banqueros y dicen, bueno, el emperador cogió esta cantidad de créditos prestados. Tienes que pagar. ¿Tú me los vas a pagar? Exacto. ¿Me los tienes que pagar? No, no te los voy a pagar. Esa deuda era inmoral. Es el dark side. Esa deuda es... Eh, es ilegal. Es, es, ¿Cómo es inconstitucional? Esa deuda es esa, inconstitucional. Yo hice, un, yo hice una, un comité de auditoría Ajá. a lo natal. <risa> Pichón para tu deuda. Esos son... Eh. Lo siento, lo siento. Y entonces el banco dice, ah, no, pues tremendo, pues yo acabo de cerrar. Sí. Gracias. Más la guerra no se acabó cuando se explotó el segundo de Star. Como o sea, tú, tú tienes que seguir, tú tienes que seguir manejando la guerra. Tienes que seguir manejando lo que hay ahí. Sí. 
Uh -huh. Que fue lo mismo que cuando los nazis cayeron, pues Alemania lo, lo tenían que seguir manejando Estados Unidos y Rusia, que estaba como que el muro de Berlín. Eso como que tenía que seguir gastando dinero y seguir infiltrando como que para saber sí. dónde estaban sí. los rebeldes. No, y a Alemania le, le hicieron pagar este... Tuvieron que hacer oh, restitución restituciones a, a y eso países. a otros países. Pero a la misma vez recibía el Marshall Plan, que era inyección de fondos americanos. Ahora, yo quiero <risa> moverme. Estamos viendo cómo en Game of Thrones están liberando esclavos. Que eso lo vimos como que en la guerra civil de Estados Unidos. Uh -huh. Este... Cambiamos de reyes todo el tiempo. Uh -huh. Y para colmo, estamos metiendo gente... Que no sigue para nada las reglas de este reinado que está acá... Como que... Detrás de la pared. Y meten gente que son un cojón de gente, mala mía. Porque eso prácticamente puede ser un ejército. Los Wildlings. Los Wildlings, ya. Yeah. Uh -huh. Dentro de este reinado que es mi economía... Y tú tienes que seguir las cosas como uh -huh. yo... Wildlings, acá Mexicans. ¿Tú te refieres o algo así? Mm -hmm. yeah. Sí, yeah. Pero Build the manera. wall. Make them, make them wild in Make Westeros great again. Yo soy fascista, yo no me he dado cuenta. Parece, sí. en, Puerto, en Puerto Rico hay una línea protofascista bien fuerte. No, yo sé. Cuando, cuando tú hablas, o sea, cuando tú hablas con la gente y te hablan de que es que el país, y hay que pensar más en el colectivo, y de, son protofascistas, papo. Son, uh -huh. Cuando alguien te habla así, ten miedo, caballo. Si tú rezale a papito Dios que ese tipo nunca tenga una pistola. Te va a tumbar. <risa> ok, pero como vemos que esto afecta, porque estamos hablando, pues está, está el banco que es Bravos. Ya vemos que él perdió dinero porque le prestaron dinero a Stannis. Stannis está muerto. ¿Cómo carajo se le va a pagar eso a Stannis? Eh, se le va a pagar al banco ahora de vuelta. Bueno, en, en, en Game of Thrones es un mercantilismo clásico, ¿verdad? Así que probablemente Bravos, de alguna manera u otra, va a montar un ejército y va a invadir. A la, área, a la ciudad de donde son los parásitos. Sí. Ellos chavo. alquilan unos on solid por... El ejército de Stannis era pagado prácticamente También con el banco de Bravos. Pero yeah. mira que bien le funcionó. No, no. no ¿ustedes saben, mira, mira, por ejemplo, ustedes saben 5 de mayo. Ajá. Eh, el, la, la ciudad de Puebla. De Puebla, de Puebla, la, Puebla. Sí. la batalla de Puebla ocurre porque el gobierno mexicano le debía dinero a Francia. Uh -huh. Le dijeron, entra un gobierno nuevo, le dicen, pichón, yo no te voy a pagar nada. Primero el pueblo, la gente, servicios esenciales. Ah, qué cosa, aquí estamos hablando de eso. Y Francia <risas> viene y coge y dice, ah, no, pues tremendo, monta un ejército, invaden y ah, llegan bueno. a Puebla. En Puebla, el ejército mexicano les gana. Lo que pocas veces te dicen es que un año después, unos años después, llega Francia de nuevo, ganan, sacan al gobierno, meten a un emperador mexicano y ese emperador les garantiza la deuda y el repago a Francia. Estamos hasta celebrando 5 de mayo todos los años innecesariamente. Probablemente, probablemente y, el emperador y, ese, ese yo que también la, es dueño de corona o algo no, así. Y lo, que, y lo que ocurre luego es que los Estados Unidos invoca el, el, la doctrina de Monroe y dice los europeos ah. no pueden seguir interviniendo acá ah, y sacan a los franceses. Okay. Así que hoy en día México no habla francés. Gracias a Estados Unidos. Gracias a los americanos. Ah, y ahora Estados Unidos mucha gente habla español. Gracias a los mexicanos. Gracias a los mexicanos. <risa> de hecho, yo estaba esta semana, yo estaba esta semana en Miami y caballo, allí no se habla inglés. No, igual que no en Los Ángeles. No se habla inglés. La, la única gente que habla inglés en Miami ahora son negros. O sea, todos sí. los demás. Hablan español. Que esos son los que miran mal a los latinos. <risa> no, porque sí, pero no, porque son... Como en que... Atlanta, por lo menos. Ajá. No, chico. Pero la vaina es que... En Seguimos Trump, con el racismo. Si tú no le pagas al Iron Bank... Ellos Iron... van a invadir algún lugar. O te envían a los faceless a que te... Ah, también. Ajá, que es lo que Y hacen. te cortan la cabeza. Ah, yes, that is true. Ah, Acuérdate que los faceless fundaron... 
Ah, Bravos. Ya, ellos fundaron, ellos fundaron Bravos, ya, no. Así que, caballo, o me paga, o te ataco, o. Y no vas a saber ni quién te atacó. Y no que va a venir Arya Stark y los va a matar a todos ellos y ella se va a quedar con Bravos. ¿Y cómo Bravos habrá salido de ser de los Faceless a convertirse en un centro bancario? Eso está bien curioso. Porque los bancos básicamente de. Ajá, ¿cómo? Los los alemanes estos que se inventaron la banca en los. Los Rothschild es un mito. Eso no existe. O sea, la familia Rothschild existe. Pero, pero de que se quedaron la banca. Pero de que son así los dueños del mundo. Es... No, no de los dueños del mundo, pero eran banqueros como que. Sí, eran unos banqueros. Sí. El Bra Bravos es más parecido a lo que era eh, Venecia, Milán, Florencia, en Renacimiento, que eran instituciones bancarias. Eran básicamente tú te basas toda tu economía alrededor de la banca y el comercio. Y cómo tú llegas ahí, pues tiene mucho sentido, ¿verdad? El, el, si tú eres un grupo de gente que tiene entre los faceless fundan bravos y eso pues la manera tú más fácil de hacer dinero que no sea meterte en una economía grande de agricultura es prestándolo prestando, prestando, prestando el dinero exacto te conviertes mm. te quedas pequeño mm. pero adquiere mucha influencia lo que pasa es que tienes que saber tienes que asegurarte que si tú prestas ese dinero tienes que buscar la manera de que te lo devuelvan pero no, son pero faceless, los faceless son, ellos son los faceless they're assassins ya yeah. mm -hmm. o sea tú le estás pidiendo dinero prestado a un asesino el país es que la gente no sabe que son asesinos ya yeah, bueno bueno o sea uh -huh. eh, o sea y no sabe quiénes son los asesinos. Es un loan shark. Es un loan shark, básicamente. Es un loan te va a romper es, las piernas. El concepto sino... es, es un lender of last resort. Mm. El, el, eh, al último que tú debes ir. Él es por intentar los... loans. Él es la, 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 la financiera. <risa> No, es, como, finance. Es, no, es como, sería Borinquen Titan Long si Borinquen Titan Long puede entrar a tu casa y matarte. <risa> y después llevarse tu casa. Como que te maté, pero mira, me estoy llevando tu casa. Ah, si acaso. No. Así es que sería. Así es que sería eso. Félix, yo creo que lo más lo más. Lo más evidente de problema económico que hay en Game of Thrones es Revolu que hizo Daenerys. Ella yeah. empezó a explotar ciudades que eran esclavistas y dejarlas abandonadas y dejarlos así a, a su Bueno, ella, ella, creó... no, no, ella no los dejaba abandonados. Ella lo dijo varias veces. Ella creaba como un council de diferente gente de la claro. ciudad, pero se iba. No dejaba como que esa mano dura para... Claro, Juan, bueno, pero lo que lo me de, refiero es que, que tú no llevas te... con una economía esclavista por miles de años Ajá. y tú vienes y le haces... Y, o sea, tú le das no, no, rompe y te vas para el carajo. Eso es lo que Tibio no dejaste de nada. manejarlo a lo mejor bueno, lo que le, Ahí el conflicto con Denis es... ¿Cómo tú entonces... O sea, la, liberar los esclavos. ¿Cómo tú entonces medias la, el, la propiedad actual que existe, que está concentrada en una población que eran los libres, ¿verdad? Los masters. Ajá. Y cómo tú coges esa propiedad y tú la pones a, cre a crear actividad económica, ¿verdad? Eh, porque hasta ese entonces todo basaba en que yo tenía labor... Sin tener que eh, gastar. gastar capital en conseguirlo. Uh -huh. que era mi propiedad. Eh, tú tendrías probablemente mucha actividad económica basada en la venta de esa propiedad. O sea, el esclavo. Uh -huh. Y en el, el criar los esclavos. Tú probablemente tendrías préstamos garantizados con esclavos. Tú tendrías... El, 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 yo te doy tanto dinero. Si tú no me puedes pagar, yo te quito tantos esclavos. No, tengo otros esclavos, lo que sea. Uh -huh. o, o yo los presto. Por ejemplo, en... en, en durante la Revolución Americana, en esos tiempos, un poquito antes, había, tú le sacabas mucho dinero a alquilar el esclavo. Así que yo en verdad no tengo cinco esclavos que heredé porque tengo un tío que se murió. Pues yo no tengo nada que hacer con ellos en mi casa para tener cinco esclavos trabajando. Pero los pongo a trabajar y ahí me pagan, me dan renta. Eh, pues que tú vas a hacer? Esa gente va a tener que hacer algo, ¿verdad? Tienen que trabajar. O sea, no es como que... 
Daenerys es una comunista, que yo sepa, así que... <risa> bueno, pero es que eso es una cosa que no está explorada, pero... Eh, Supone bueno, los libros, su lo... filosofía, no sé... Bueno, no, ya, no, ya, si no, no tengo una percepción. Lo que es, tu filosofía es getting more armies Exacto. and destroying cities, Ajá, como sí. George Bush Probablemente lo que... Lo, probablemente lo que hicieron fue lo reclutaron al ejército. Eso es lo más probable. Bueno, y también ella lo, que mayoría... ella lo que dijo es como que si tú vas, si tú quieres que esa persona siga haciendo el mismo trabajo, yo no tengo problema. Lo que pasa es que tienes que pagarle y tienes que darle un contrato, que fue el caso del viejo que fue donde ella, a pedirle que por favor le aceptara que volviera a ser esclavo de la familia porque se, él se sentía querido. Y ella le dijo, está bien, tú puedes volver, pero con un contrato. Y a ti te tienen que pagar. Ese es el, eso, ese es el único acuerdo que podemos llegar. Lo más, lo más probable es lo que reclutan al ejército. Lo que pasa es que Tienes un periodo de tiempo en que lo estás entrenando, ¿verdad? Porque si tienes una, una población alta de esclavos, tu interés no es enseñarle a cómo pelear. Tú le enseñas a quedarse quieto. Así que los solid probablemente están gastando mucho tiempo... Entrenando a gente que tal vez no va a tener la misma ¿Cuál, disciplina. ¿Cuál es lo cool ahora que Daenerys acaba de tener? Ahora todos los dos aquí con ella. Uh -huh. Todos los dos aquí saben pelear. Ya, que no necesita no, perder tiempo en que entrenarlo. Uh -huh. Versus los Unsolid, que los Unsolid, aunque saben pelear súper bien, no saben hacer absolutamente más nada. Que pelear. Más que pelear. Más que pelear. Los dos Dothraki sí saben poder bregar ellos solos. Sí, ellos cocinan. Y como los que Unsolid los tiene de policía, de ejército, entrenando esclavos nuevos. Eh, esclavos liberados en, 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 en Marine y en todos los demás. Cogiste tu recurso en Spirit Thing. 